0: 푸른눈의 조선인들로 이어집니다
1: 애청자 여러분 안녕하세요 푸른눈의 조선인들 진행의 이세진입니다 이시대 어느 나라나 다 비슷하겠지만 특별히 한국은 지난 100년 사이에 참 많이 변화되었습니다. 특히 100년 전 조선은 지금의 한국과 너무 다른 모습과 문화 그리고 가치관이 있었습니다. 그렇게 달랐던 조선에 겉모습도 다르고 언어도 달라 말이 통하지 않는 외국 선교사들이 들어와서 예수 그리스도의 복음을 전하고 조선 사람들은 그들이 전해준 그 복음을 전해받고 예수님을 믿게 된 것은 정말 기적과도 같은 일이었습니다. 그런데 이렇게 한 나라에 복음을 전하고 복음을 받아들이는 아름다운 일들만 있으면 참 좋겠지만 우리가 사도행전에서도 보듯이 그리고 예수님께서 미리 말씀하셨듯이 복음이 전파되는 곳에는 박해도 따라다녔습니다. 조선도 예외는 아니었죠. 조선에서도 기독교인들을 향한 박해가 있었습니다. 수구세력, 곧옛 제도와 풍습을 그대로 지키고자 하는 세력들이 새로운 종교와 함께 문화를 가지고 들어온 선교사들에게 자신들의 고유한 문화를 빼앗길까 위협을 느껴 그들을 핍박했는데요. 당시 조선의 수구세력의 영향은 굉장했습니다. 이들은 자신들에게 있는 권력을 이용하여 과격하게 박해를 하기도 했는데요. 그리스도인들에 대한 헛소문을 만들어 퍼뜨리고 무력 시위를 벌이기도 했습니다. 특별히 1888년 6월에 일어난 영화소동 사건과 평양 기독교인 박해 사건은 수구 세력이 벌인 큰 사건이었죠. 영화소동 사건이란 외국인 선교사들이 조선의 아이들을 유괴하여 외국에 팔거나 의학 실험 대상으로 쓴다는 유언비어를 만들어 퍼뜨린 것이죠. 이 소문은 빠르게 퍼졌고 곧선교사들의 배척으로 이어집니다. 더 나아가 아이들의 살과 피를 먹는 외국인들을 보았다는 소문까지 나돌자 분위기는 더욱 험해졌습니다. 이 때문에 선교사들이 운영하고 있는 고아원, 학교, 병원까지 의심을 받게 되고 길거리에서 외국인을 마주치면 위협을 하기도 하고 외국인 사택과 병원, 학교를 습격하는 일까지 일어났죠. 이에 외국 공사관들은 조선에 외국인 보호를 요청했고 조선 정부는 외국인 선교사들에 대한 이런 소문이 사실이 아니라는 공문을 발표하며 사태를 진정시켰습니다. 하지만 이와 비슷한 박해 사건이 1894년 5월 평양에서도 일어나는데요. 미 장로교는 평양의 복음을 전하기 위해 1893년 1월 마페 선교사와리선교사 그리고 스왈른 선교사를 평양 개척 선교사로 임명하여 보냅니다. 그리고 두달뒤서상륜과 한석진도 평양으로 와서 함께 사역을 돕죠. 처음에는 이들을 위해 감리교 측에서 마련한 집한 채를 빌려 그곳에 머무르며 본격적인 선교 준비를 했습니다. 그러다가 한석진 성도가 자신의 명의로 집을 한채 구입하게 되었고 그 집에 외국인 선교사들을 살게 해주었는데 이 사실을 안 평양 광가에서 외국인들에게 사용되는 집을 팔았다는 이유로 한석진에게 집을 판 사람을 체포해버립니다 결국 집 계약은 취소가 되었고 선교사들은 평양을 떠나게 됩니다 이런 과정 중에 관청에서 동원한 군중들이 몰려들어 마펫 선교사 일행에게 돌을 던지며 시위를 하기도 했죠 그 당시 정부에서 평양감사로 일을 하고 있던 민병석은 수구세력이었는데요 의사로서 성교하러 온 외국인 선교사들에게는 병든 사람을 고쳐주고 가난한 사람을 돕는다는 이유로 호의적이기도 했으나 마페선교사 일행들에게는 냉정했다고 합니다. 그 이유는 의사가 아니라 목사였기 때문이었죠. 다시 말해 의료사업은 조선에 도움이 되는 좋은 일로 받아들일 수 있었으나 종교활동은 인정할 수 없다는 것이었습니다. 이것은 당시 평양의 입장이기도 했는데요. 그렇게 평양개척 1차 시도는 실패로 끝납니다. 하지만 그렇다고 해서 하나님의 계획이 실패한 것이 아니었죠. 이런 우여곡절 속에서도 복음전도는 멈추지 않았습니다. 선교사들은 한석진 성도의 노력으로 평양에 다른 집을 마련할 수 있었습니다 이와 동시에 성교사 없는 상태에서 전도하며 20여 명의 교인을 모아 예배를 드리게 되었고 이 공동체는 훗날 평양 널다리 교회로 발전하게 되죠 복음이 전파되면서 박해도 계속되어져 갔습니다 다음 해인 1894년 2월 평양 지역 주민들 사이에 갈등이 일어납니다 한 마을에 우물 제사를 지낼 비용을 걷는 관습이 있었는데 제임스 홀선교사의 통역사인 노병선이 제사 비용을 내지 않겠다며 거절한 것이지요 제사 비용을 걷기 위해 노병선을 찾아갔던 당시 김낙구라는 마을 주민은 노병선의 거절에 분노하게 되었고 마을 공동 제사에 참여하지 않는 선교사 집을 경계와 배척의 대상으로 만들게 됩니다. 3개월이 지난 5월 당시 홀 성교사는 부인과 갓난 아기를 서울에서부터 데리고 왔는데 이 부인은 몇주 전에 나는 시각장애 교육을 실시한 로제타 홀 성교사이죠. 이렇게 홀 성교사 가족이 평양에 오자 백인 여자와 아이를 처음 본 평양 주민들은 이들을 구경하러 왔고 마음의 앙심을 품고 있던 김낙구는 성교사들을 내쫓고 교인들에게서 돈을 뜯어내기 위한 음모를 꾸미게 됩니다. 김낙구와 무리들은 평양감사 민병석에게 다른 나라 종교를 수입하여 다수의 양민을 유혹하며 외인과 협잡하는 일을 금지하도록 요청합니다. 이에 민병석은 서양 사람은 잡아들일수 없으니 조선 성도들만 잡으라고 지시를 내리죠. 이로 인해 새벽에 한석진을 비롯한 많은 성도들이 체포되고 신문을 받으며 배교하면 석방해 주겠다는 회유를 받게 됩니다. 또한 외국인 선교사들에게 사람을 보내 성도들을 풀어줄 테니 돈을 달라며 노골적으로 요구하기도 했죠. 당시 마페선교사는 한양에 있었고 평양에는 홀 성교사 가족밖에 없었는데요. 이 소식을 알게 된 미국과 영국 총영사들은 조선 정부에 항의를 하였고 조선 정부는 평양 관리에게 교인들을 석방하라는 전보를 보내 성도들이 석방됩니다. 당시 이러한 박해가 두려워 믿음을 버리고 떠난 사람들도 있었지만 또 끝까지 박해를 견뎌낸 교인들을 중심으로 교회는 더욱 튼튼한 신앙 공동체로 성장해 갔다고 합니다. 당시 스크랜턴 선교사는 미국에 보내는 선교 보고서에 이렇게 기록했다고 합니다. 우리는 가까스로 민중 시험기를 지났다. 민중은 암암리에 우리를 믿기 시작하였다. 처음에 그들은 우리가 정중하게 도움을 요청해도 웃어넘길 뿐이었다. 그러나 이제 그들은 우리가 그들을 위해 한 일들과 일관된 우리의 의도에 대해 동정심과 감사의 뜻을 눈물로써 표하는 것 같다. 우리는 용기가 나고 이제야 조선을 그리스도께 이끌고 있다는 자신감이 생긴다. 박해를 받고 있는데 신앙 공동체는 더욱 굳건해지고 이런 모든 과정을 겪고 나니 이제서야 복음이 잘 전해지고 있는 것 같다는 스크랜턴 성교사의 고백 이것은 세상의 관점과는 전혀 다릅니다 이 모든 일의 통치자이신 하나님께서는 이들이 박해를 받기 전에 먼저 믿음을 주셨고 박해를 통해 믿음이 더욱 견고하게 만들어 가셨습니다 그리고 그러한 강한 믿음은 곧이어 닥칠 큰 박해 앞에 꼭 필요했습니다. 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속해서 그 이야기를 나누겠습니다.
2: (음악) 어디 (음악) 등
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울세문안교회 이상학 목사님께서 사도행전 18장 24절부터 26절의 말씀을 본문으로 겸손이라는 제목으로 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 18장 24절부터 26절까지의 말씀입니다. 알렉산드리아에서 난 아볼로라 하는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 언변이 좋고 성경에 능통한 자라 그가 일찍이 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만 알 따름이라 그가 회당에서 담대히 말하기 시작하거늘 부리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라 아멘 유학생들이 외국에 나가서 유학을 하게 되면 낯선 문화 때문에 고생도 많이 하고 경제적인 어려움 때문에 힘든 것들도 있습니다만 더 크게 배우는 부분들도 있습니다 그 중에 하나가 새로운 문물을 익히고 또 이들이 가지고 있는 삶의 방식을 몸으로 익히는 강점이 하나가 있습니다 제가 유학을 갔을 때 캠퍼스 생활을 하면서 깊이 배우게 된 부분이 하나 있는데요 뭐냐 하면 어떤 학생이 좋은 학생이고 어떤 제자가 교수가 볼때 좋은 제자인지 이것을 보는 기준이 한국에 있을 때와는 조금 달랐습니다 아마 그때나 지금이나 우리 한국에서 좋은 학생 혹은 좋은 제자 하면 얼마나 전공 분야에 대해서 해박하냐, 얼마나 스마트하냐, 얼마나 창의력을 가지고 있냐 또 학문 생활도 결국은 조직 생활이니까 얼마나 예의가 바르고 조직 생활을 할수 있도록 다른 사람을 배려하는 인성을 가지고 있냐 뭐 이런 것들이 중요하겠지요 네. 교수가 대학원 학생들을 가르칠 때 미국에서는 이런 것들도 보지만 더 중요하게 보는 부분이 있더라고요. 뭐냐면 하이 사람이 얼마나 티처블하냐는 것입니다. 잘 배우냐, 가르침을 잘 흡수하냐는 것입니다. 박사과정 학생을 뽑는데 티처블을 엄청나게 중요하게 보는 것을 보고 제가 깜짝 놀랐습니다. 처음에는 자기 말잘 듣는 사람 뽑겠다는 뜻인가 하고 오해를 했어요. 그런데 그게 아니었습니다. 이티처블하다는 말은 굉장히 복합적인 의미였습니다. 어떤 학생이 티처블하다이 말은 바르게 가르치면 정직하게 받아들인다는 말입니다. 자기의 기존 지식이나 경험을 기꺼이 상대화하면서 낯설지만 바른 진리에 부딪혔을 때 수용하는 정도가 크다는 것입니다. 즉 진리에 대해서 얼마나 유연하게 받아들이는 개방성을 가지고 있는가 라는 것을 묻는 것이었습니다. 진리와 참지식 앞에 겸손한 거예요. 우리 성도님들 어떠신지요? 스승이신 우리 예수님 보시기에 티첩을 하신지요? 어느 날 내게 낯설게 다가온 해석일지라도 그 해석에 오류가 없으면 성경이라는 이 바른 진리 앞에 티첩을 한지요? 아니면 내가 생각한 것과 다르면 튀겨내거나 저항하는 경향이 있는지요? 그것도 아니면 그냥 그대로 놔두고 나는 내길 간다? 하는 이런 스타일이십니까? 오늘은 이 문제를 좀 여러분들하고 같이 살펴보려고 그럽니다. 사도행전이 복음행전인데 이 행전의 역사가 익어가면서 새로운 사람이 한 사람씩 나옵니다. 그 중에 한 사람이 초대교회 때 신앙의 탁월한 변증가였던 아볼로입니다. 오늘 본문 24절에 보면 그는 알렉산드리아 출신의 헬라파 유대인입니다. 알렉산드리아 아시지요? 북아프리카 위쪽에 있는 지중해 연안 도시인데 1세기에 있었던 도시 중에서는 로마 다음으로 큰 도시였습니다. 원래는 알렉산더 대왕이 세계를 제패하고난 뒤에 주전 300년 어간에 계획적으로 이 도시를 만들게 됩니다. 그야말로 학문의 전당으로 만들려는 그런 뜻을 가지고 도시를 만듭니다 도시 구석구석에 엄청난 도서관들이 질비했다 그럽니다 수많은 학자와 석학 지식인들이 이 도시 사람이 되고 싶어 했고요 당연히 세계의 석학들이 이 도시로 밀려들어왔겠지요 교부 중에 교부이고 2000년 기독교 신학의 저수지라고 일컬어지는 어거스틴도 이 알렉산드리아에서 멀지 않은 다가스테라는 곳에서 태어났습니다 그리고 이곳을 즐겨 드나들었습니다 도시 전체가 진리에 대한 열망이 가득하고 서로 개방적으로 토론하고 합리적으로 대화하고 서로 편견 없이 결론이 나면 그것을 수용하는 분위기가 팽배한 도시입니다 원래 상아탑으로 일컬어지는 대학의 이상적인 분위기가 바로 이런 것입니다. 흥미로운 것은 고증에 의하면 이 도시에 유대인들만 1 0 0만 명이 넘게 살았다 그럽니다. 그런데 이곳 유대인들의 성향은 다른 곳의 유대인들과는 달랐다고 합니다. 다른 곳의 유대인들은 대단히 율법주의적이고 율법을 지키는 것 자체를 생명처럼 여기는 반면에 이곳에 있는 유대인들은 메시아 대망사상을 가지고 구약 성경을 연구하는 데 초점을 뒀다는 거예요 그래서 이 도시에 있었던 유대인 아볼로도 이런 도시의 분위기처럼 성경을 집요하게 연구하고 파고 들어가서 탐구하는 그런 사람 중에 한 사람이었겠지요 그리고 어느 날 예수에 대한 소식을 듣고는 그가 메시아라는 확신을 갖게 된 것입니다. 그리고 그때부터 25절에 나오듯이 주의 도를 배어 열심히 예수에 관한 것을 전하고 다닙니다. 이 아볼로는 실로 바울과 함께 초대교회의 가장 탁월한 기독교 신앙의 변증가이면서 깊고 넓은 학문과 박학다식한 지식을 가진 사람이었습니다. 거기에 24절에 보면 언변이 좋고 성경에 능통한 자다 한 것을 보면 이 화려한 옹변술에서 나온 언변으로 많은 사람들을 설득해낼 수 있는 사람입니다. 그러니까 학문의 도시 알렉산드리아에서 아볼로의 이런 풍모가 갖춰진 것이지요. 그런데 아볼로가 에베소에 와서 자신의 이 재능으로 예수의 도를 전하는 중에 흥미로운 일이 벌어졌습니다 지금 그가 주의 도를 열심히 강론을 하는데 그의 이 지식은 사도바오를 비롯한 사도들에게 배운 것은 아니에요 치열하게 구약을 연구하다가 스스로 깨친 것입니다 일종의 학습교인이지요 이것도 정말 대단하지만 자연이 그의 가르침에는 이 사도적 계승의 흔적이 약하기 때문에 허점이 있을 수 있지 않겠습니까? 누가는 그 중에 하나를 25절에 슬쩍 언급합니다. 그가 일찍이 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하여 가르치나 그 뒤에 뭐라 그랬습니까? 요한의 세례만 알 따름이라 요한의 세례 물 세례만 안다 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 너희가 하나님의 나라를 볼수 없느니라 했는데, 성령으로 거듭나는 세례를 아직 모르고 있는 것이에요. 그러니까, 이 사람이 성령으로 거듭난 본호계인그리스아는 아직 아니었던 것이지요. 어, 그런데 성경 교사가 되고, 성경을 꿰뚫어 가르칠 수가 있는가? 얼마든지 가능합니다. 머리로는 모든 것이 이치에 맞고 앞뒤가 분명해서 예수가 메시아라는 사실이 자기 마음에 딱 와닿았던 것입니다. 합리적인 이성으로 차곡차곡 변증하면서 예수가 그리스도시라고 전하고 다니는 것, 얼마든지 가능합니다. 교회 안에서도 아직 이렇게 예수를 믿는 단계에 있는 사람이 있을 수 있습니다. 성령으로 거듭나지는 않은 단계. 예수가 내 영혼과 내 인생의 주인이 되지는 않은 단계 이 아블로가 주의 도를 이렇게 가르치는데 때마침 그 자리에 바울의 동역자인 브리스길라와 아굴라가 앉아 있었어요 그런데 가만히 저 사람의 도를 들어보니까 다 맞는 얘기고 너무너무 시원시원해서 좋은데 뭐가 빠져 있는 게 있는 것 같거든요 전달하는 지식은 다오른데 그 지식이 살아 움직이면서 사람의 심령을 찌르고 골수를 쪼개서 변화에 이르게 하는 그 무엇이 없다는 것을 알게 된 거예요. 아, 사도 바울이 우리에게 가르쳐준 생명의 구조 예수 우리 도의 능력이 보이지를 않는 것이구나. 그래서 결국은 강의가 마치고 난 뒤에 이 아볼로를 조용히 찾아갑니다. 아볼로 선생 오늘 정말 강론 감사합니다. 은혜가 됩니다. 그런데 드릴 말씀이 있는데 저희 집에 잠시만 방문해 주실 수 있을까요? 참 성숙해요. 그 자리에서 손 들고 너 이거 빠졌다는 게 아니고 조용히 모시고 가는 거예요. 그래서는 이아볼로를 자기들 집으로 초대를 합니다. 그리고 26절에 나오지요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 그가 회당에서 담대히 말하기를 시작하거늘 브리스길라와 아글라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라. 아블라의 강론 속에 빠져 있었던 하나님의 도, 생명의 구주 예수 그리스도를 믿는 것에 대해서 아는 것뿐만 아니라 예수 그리스도를 믿는 것에 대해서 더 정확하게 더 온전하게 풀어 가르쳐 준 거예요. 여러분 지금 이 장면이 머리에 그려지십니까? 지금 이 사도행전의 세계 안으로 한번 들어가 보십시오. 부리스길라와 아굴라가 어떤 사람들입니까? 18장 3절고 앞부분에 보면 은 이들 생업은 천막을 만드는 것이더라 이렇게 나옵니다. 천막 제작업자들이에요. 천막을 지어서 생계를 유지하는 사람들. 바울도 본업이 천막지기이요 하지만 바울은 사실은 전문 선교자이고 목회자예요. 이들은 바울이 전하는 복음을 듣고 회심했어요. 그래서 그 뒤에는 바울의 동역자가 되어서 평생을 바울과 동역하면서 바울의 뒷수발도 하고 허드렛 일도 도와주고 손대접도 하고 어디에 가면 은 모임을 조직화하기도 하고 사람들에게 복음을 전하기도 하는 사람들입니다. 이렇게 보면 이들은 아볼로 같은 대학자 앞에서 뭔가를 가르칠 수 있는 입장이 있는 사람이 아니라는 거알수 있죠? 그런데 이들은 지금 이큰 학자이고 온갖 성경의 지식을 꿰뚫어 알고 있는 이 알렉산드리아 출신의 석학에게 뭔가를 가르쳐요. 이것도 기이한데 더 흥미로운 것은 아볼로가 이들의 가르침을 선선히 듣고 받아들인다는 것입니다. 여러분 이 장면을 떠올려 보십시오. 천막지기가 성경을 풀어주는데 이미 성경을 다 꿰뚫어 알고 있고 모든 지식에 탁월한 대석학이 천막지기의 말에 귀를 열고 눈을 반짝반짝하면서 고개를 끄덕이고 그 말을 빨아들이는 거예요. 귀하면서 아름답지 않습니까? 겸손한 것입니다. 배우는데 겸손한 거예요. 이것은 막연히 새로운 것을 배우는데 편견이 없다거나 개방적인 것과는 다릅니다. 진정으로 진리 앞에 겸손한 것입니다. 자기가 옳다고 여기는 것에서는 절대로 양보가 없고 자기가 옳다 여기는 것은 무조건 100% 옳을 것이라고 여기고 그 옳은 증거를 찾아다니는 확증편향적 증세를 가지고 있는 우리 현대인들과는 결이 다릅니다. 아볼로는 석학인데, 대석학인데 어떻게 그 자리에서 자기 가르치는 사람들에게 저항하지도 않고 튀겨내지도 않을까요? 오히려 이 천막지기들이 전하는 도를 고개를 끄덕거리고 귀를 쫑긋하면서 들을 수 있을까요? 그는 알고 있었던 것입니다. 자기가 전하는 도에 뭔가 1%가 빠져있다는 것 그래서 사람들이 듣고 재미있어하고 공감은 하지만 사람이 변화되고 영혼이 뒤집어져서 회심하는 역사는 일어나지 않고 있다는 걸 어느 날부턴가 알고 있었던 것입니다. 뭔가 빠진 부분이 있는 것 같은데 뭔가 이게 다가 아닌 것 같은데 그게 뭔지 모르겠어 하는 마음이 예수의 도를 전할 때마다 느껴져 왔겠지요. 그리고 어느 날이 천막지기들이 자기가 몰랐던 세계를 말해주니까 귀가 열리고 가슴이 뜨거워지면서 듣참 진리를 깨달아 하는데 아주 목말라 하면서 겸손해요. 이게 진리의 사람입니다. 여러분 이 사람 아볼로에게는 정말 무엇이 중요한 것입니까? 온전한 진리를 깨달아 아는 것이 중요해요. 그리고 그 진리를 통해서 내 속에 있는 죄와 허물로부터 완전히 자유롭게 되는 것이 중요해요. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 했으니까 그렇게 해서 그 깨친 진리로 나도 살아나고 다른 사람도 살아나게 하는 것이 중요합니다 나머지는 배설물이에요 내가 이미 가진 지식이나 지혜는 그다지 중요하지 않습니다 자기 자존심도 중요하지 않습니다 뭐냐? 무엇을 추구하며 살지를 아는 사람입니다 우리는 흔히 겸손이라고 말을 하면 자신을 낮추거나 자세를 낮추는 것을 염두에 둡니다. 그리고 상대방에게 친절하고 온유하게 대하면 그것이 겸손이라고 생각을 합니다. 그렇지 않습니다. 자세는 낮추고 말은 부드럽게 하지만 그 안에는 자기의 기로꽉차 있는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 그것은 위장된 겸손일 수 있는 거예요. 참된 겸손은 나는 하나님 앞에 사는 자로서 늘 틀릴 수 있다라 라고 인정하고 살아가는 태도를 가진 사람이에요. 그렇기 때문에 진리를 말하는 사람 앞에서 기꺼이 자기를 개방하고 그의 말에 귀를 기울입니다. 자기를 비워 종의 형체를 가져갈 때그 비워 캐노시스라는 말이 바로 이 뜻입니다. 하나님에 대해서 끊임없이 새롭게 받아들입니다. 옛날 만난 하나님의 상에 갇혀 있지 않아요. 30년, 40년 전에 받은 은혜를 지금 까먹고 살아가지 않아요. 하나님은 과거의 하나님이 아니고 지금의 하나님이며 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니시고 산 자의 하나님이시며 하나님은 바로 지금 여기에서 새 일을 행하신다는 라 것을 믿기 때문에 끊임없이 하나님을 새로운 앵글과 새로운 조리개로 찾으려고 하는 영적 목마름이 있습니다. 당연히 하나님의 진리에 대해서 개방되어 있는 것이지요. 생명을 살리는 일이기 때문에 받아들이려고 하는 거예요. 이게 겸손입니다. 그데 우리가 의외로 잘 겸손하지를 못해요. 저부터 잘 겸손하지를 못해요. 왜 이런 일이 생기냐. 어거스틴이 이런 얘기를 했습니다. 힘들게 많은 지식을 쌓으면 그 지식은 일종의 교만을 낳는다. 이게 어떻게 해서 얻은 것인데 하는 마음이 과도한 애착을 갖게 되고 그것이 결국은 교만을 불러오는 거지 사실은 하나님이 우리에게 주신 모든 지식과 지혜는 선물이에요. 동의하시죠? 우리가 가진 것 중에서 받지 않은 것이 없습니다. 그러니까 이 선물은 결국은 하나님과 그분의 나라를 위해서 쓰도록 하나님이 주신 거예요. 그럼 그분의 뜻대로 사용을 해야 되는 것이지 이게 내 전유물처럼 마치 자기 자신의 고유한 것인 것처럼 갖고 내장하여 있으면서 움켜지려고 하면 아니 되는 것입니다 이게 옛날에는 좋은 것이었는데 지금 보니까 이 보검이 잘 작동하지도 않고 녹이 슬고 칼로 썰어도 썰어지지 않는 이상한 형체가 되는 경우들이 있죠. 그러면 당연히 이때는 하나님이 주시는 새로운 지혜의 검을 찾아 나설 수 있어야 되는 것입니다. 이게 겸손입니다. 그런데 그렇게 못해요. 또성도들 중에서는 강력한 신비체험이나 이 신비경험이 오히려 그를 교만하게 만드는 경우도 있습니다. 대개 기도를 많이 하는 분 중에 의외로 막힌 분들이 많아요. 사실은 기도를 많이 하면 탁 트여야 되는데 자신이 가지고 있는 신비의 경험에 갇혀 있는 거예요. 이 굉장히 조심해야 되는 부분입니다. 과거의 쓰라린 상처의 경험이 나를 진리 앞에 겸손하지 못하게 만드는 경우도 있습니다. 우리 한국 교회가 다른 부분에 있어서는 이 십자가의 신앙으로 서로 품고 포용하고 있는데 이 이념 문제랑 가면 경직되어 버립니다. 그 유교와 동족 상잔의 비극 때문이지요. 북한에서 그 공산주의에 받은 지긋지긋한 상처 때문이에요. 여러분, 공산주의와 기독교는 절대로 같이 갈 수가 없습니다. 어떻게 3대 세습체제의 무신론자인 그 공산주의와 하나님 중심신앙이 함께 갈 수가 있습니까? 하지만 그 상처에 함몰되어서 이념 문제에 과도하게 경직되어 버리면 예수님 따라가는 것보다 이념을 더 따르는 것 같이 보이면 하나님이 싫어하세요 이제는 여기에서 나와야지 됩니다 아볼로처럼 참된 진리에 잠잠히 귀를 기울일 수 있어야 됩니다. 물론 사람은 다한 번은 경직되고 교만한 데서 시작해요. 특별히 기독교 신앙이 이 진리에 대한 확신으로부터 출발하기 때문에 어떤 사람이 진리에 대한 확신이 강하면 강할수록 자기도 모르게 교만하게 출발하기 쉽습니다. 저는 20대 중반에 강력한 회심을 체험하고 20대 후반에 신학을 시작했습니다. 그러니까 아직 그 회심의 은혜가 식지 않은 가운데서 신학을 시작한 거죠. 신학을 공부하는데 얼마나 가슴이 뜨거웠는지 몰라요. 저를 기억하는 사람들은 제가 신대원 1학년 때는 늘 울고 다녔다고 기억을 합니다. 채풀에 들어가서 설교를 들으면 그렇게 은혜가 돼서 눈물이 나 수업에 들어가서 수업을 들으면 그게 또 그렇게 감동이 되어 눈물이 나와요. 교수님들 강의 하나하나가 제가 흩어져 있었던 그 신앙의 파편을 하나로 연결시켜 주면서 신앙의 통합성을 가져다 주는 것 같으니까 뛸듯이 기쁘면서 눈물이 나오더라고요. 그렇게 1학년을 마치고 이제 2학년을 올라갔는데 교수님 한 분의 수업이 전공 필수예요? 그런데 이 교수님의 수업은 전혀 눈물이 나오지를 않더라고요. 수업이 너무 건조하고 강의는 딱딱하고 강의 내용은 친학 지식을 전달하는 데 국한되는 것 같고 그래서 제가 수업을 할 때도 수업이 끝났어도 그냥 입이 한 발이 나왔어요. 동료들한테 그렇습니다. 나는 저 교수님은 아직 구원의 확신이 없다고 봐. 저 교수님의 수업에서는 예수님의 보혈의 흔적을 찾아볼 수가 없어 그렇게 얘기했어요 겨우겨우 그 전필 수업을 마쳤습니다 그런데요 신학교 3학년 진학해서 공부를 좀더 폭넓게 하고 졸업해서 이제 대학원 조직신학과를 들어갔는데 아, 과에서 이분을 제 지도교수로 탁 지명을 한 거예요 세상에 이런 얄궂은 일이 어디 있습니까? 그래서 이분을 어쩔 수 없이 가까이 뵙게 되었는데 그때 이분의 전혀 다른 모습을 제가 보게 된 것입니다 무엇보다도 굉장히 겸손하시더라고요 전도사님 저는 다른 교수들처럼 확신을 실어 힘있게 강의하는 사람이 못됩니다 채풀설교도 매가리가 없습니다. 본인이 이렇게 얘기를 해요. 이분이 그때 부인하고 주님의 교회를 다니고 있었는데 부인 얘기를 우리한테 해요. 내 와이프도 나보고 당신 보면 정말 구원의 확신이 없는 사람같이 약해 보여 하고 말하곤 해요. 그리곤 그러더라고요. 그런데 틀림없는 것 하나 있어요. 예수님은 내 주님 맞습니다. 그러더라고요. 그래서 이분이 그래요. 나는 장신대에서 다른 경지의 신학을 개척하도록 주님이 부르셨다고 봅니다. 이분이 하시고 가르치시는 영역이 철학적 신학이에요. 수업은 그다지 뜨겁지 않은데 대학원에서 수업을 들어보니까 아 이분 수업 안에는 무조건 믿어라 하는 것과는 다른 경지가 보이기 시작하더라고요 나중에 미국에 가서 신학이 넓어지고 좀 깊어지면서 이분이 변증신학을 하고 있었다는 것을 알게 된 거예요 자신은 분명히 그리스도인이고 하나님의 자녀이지만 스스로를 기꺼이 신앙과 불신앙의 경계선상에 세워서 기독교를 변증하는 작업 어찌 보면 신학생들을 위해서 굉장히 중요하고도 고단한 작업을 외롭게 하고 있는 것이었습니다 제가 신대원 2학년 때이분 수업을 들으면서 저분은 구원의 확신도 없는 사람이 신학을 가르치고 있다고 비분 관계했던 제 모습이 얼마나 부끄럽고 교만하게 느껴졌는지요 한국에 돌아와서 이분 은퇴 시에 제가 은퇴식의 준비위원장을 맡게 되었습니다. 그리고 이 얘기를 은퇴식에서 제가 오픈을 했어요. 제가 그때 교수님 오해했었습니다. 정말 아직 신학이 뭔지도 모르고 진리가 어떻게 우리 손에 생명으로 오게 되는지도 깨닫지 못하면서 저는 솔직히 교수님이 구원의 확신도 없는 분이라고 그때 함부로 생각했습니다. 교수님 용서해 주십시오. 교수님하고 같이 그때 있었던 학생들이나 동료들이 다 웃더라고요 전혀 예상치 못했던 말이니까 근데 저는 그 얘기하는 게 맞다고 생각했어요 여러분 적어도 그리스도인이면 그리스도인은 그리스도를 위해 선한 일을 하도록 지으심받은 자입니다 그리스도를 평생 배워가도록 부름받은 자들이 그리스도인들이에요 아멘 하십니까 그리스도를 평생 배워가고 평생 진리를 배워가도록 초대받은 사람들이 그리스도인들이에요 평생을 하나님과 그분의 세계를 배워가는 사람들이에요 우리는 천만 번을 다시 태어나도 그 하나님의 진리의 깊이와 넓이와 측량할 수 없는 것을 깨달아 알 수가 없습니다 그런데 자기가 한 얄팍한 구원이 전부일 것이라고 생각하고는 한국교회에서 지극히 중요하지만 아무도 하지 아 않으려는 이 변증신학의 영역을 제자들한테 신앙을 의심받아 가면서까지 기꺼이 감당하는 그 수고와 신앙을 전혀 헤아리지를 못했던 것입니다. 이게 교만이 아니고 무엇입니까? 그분은 지금도 은퇴하시고 나서 설교를 돕는 그런 스승이 되고 싶다고 목사들 모아가지고 아주 치열하게 설교를 덮는 신앙서클을 만들어서 하고 계세요. 여러분, 변은 익을수록 고개를 숙인다. 그랬죠? 신앙적으로는 반만 진실입니다. 신앙적으로는 익을수록 고개를 숙이는 것이 아니고 더욱 익어가기 위해서 고개를 숙입니다 기독교 신앙은 믿어서 겸손해지는 것이 아니에요 겸손해져서 더욱더 믿게 됩니다 사도가 말씀했지요 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 베푸시느니라 그러므로 하나님의 능하신 손아에서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라. 신대원 1학년 때 저처럼 조금안 것으로 전부 안 것처럼 진리 앞에 판단하고 문을 닫지 마시기 바랍니다. 이 아볼로처럼 모든 것을 배운 사람이지만 오히려 더 온전한 것을 사모하여서 겸손해질 수 있게 되기를 축복합니다. 그래서 처음에는 하나의 변증가에 불과했지만 나중에는 이브리스길라와 아굴라로부터 배웠던 결정적인 생명의 도로 장착하여서 초대교회의 위대한 교부가 되고 위대한 변증가가 되는 이 아볼로의 신앙으로까지 자라가는 우리가 되기를 축복합니다. 주님 앞에서 티첩을 해지세요 주님 앞에서 티첩을 해지세요 참된 배움의 겸손함을 가지시기 바랍니다. 내가 가르치는 것과 다른 것을 가르치는 사람을 만났다면 그를 찾아가서 그와 함께 알렉산드리아시 한복판에서 대화한다는 마음으로 오픈해서 대화해 보세요. 주님께서 그에게 새로운 눈을 열어주실 것입니다. 그래서 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 자라시는 우리 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축복드립니다
1: 806에 8999로 문의해 주세요.
0: 이어서 전메가도 목사님의 스트렝스 포 투데이 들으시겠습니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 조한 메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 진행의 송아영입니다 우리는 하나님의 자녀로 부르심을 받았습니다 자녀로 부르심을 받은 자들에게 가장 중요한 것은 무엇일까요? 오늘 스트렝스볼 투데이의 제목은 가장 중요한 것입니다. 그러므로 주 안에 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 에베소서 4장 1절 말씀입니다. 예수님을 따르기에 합당하게 행하는 것보다 더 중요한 것은 아무것도 없습니다. 에베소서 4장 1절에서 6절을 정리해보면 먼저 하나님은 우리를 하나님의 가족으로 택하시고 부르셨습니다. 그렇기에 하나님은 우리가 하나님의 자녀답게 행하기를 원하시지요. 이러한 하나님의 뜻을 따르기 위해 우리는 하나님의 도우심으로 죄의 문제를 해결하고 경건한 성품으로 변화되어야 합니다. 2절에서 모든 겸손과 온유로 하고 오래참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 라고 말씀하신 것처럼 우리의 삶은 먼저 모든 겸손으로 나타나야 하지요. 우리 자신이 자격 없는 죄인임을 깨닫고 하나님과 예수님의 위대하심을 볼때 우리는 비로소 겸손하게 됩니다. 자랑하고 싶은 마음은 늘 우리를 유혹하지만 우리 자신은 자랑할 만한 아무것도 없으며 오직 선한 것은 하나님으로부터 온다는 것을 기억한다면 그 유혹을 떨칠 수 있을 것입니다. 하나님 한 분만이 영광받으시기에 마땅하시며 우리는 스스로 자랑할 것이 아무것도 없는 자들이지요. 그리고 이런 겸손은 온유함을 낳습니다. 온유함이란 하나님의 통제 아래 있는 것이지요. 온유한 자들은 기꺼이 하나님과 다른 사람들에게 순종합니다. 그들은 하나님을 영화롭게 하지 못하는 것들을 볼때 화가 나지만 자신을 힘들게 하는 사람들을 용서합니다. 또한 온유함은 오래 참음을 낳습니다. 오래 참는 자들은 안 좋은 상황이나 사람들을 견디고 모든 것에 대한 하나님의 뜻과 계획을 받아들이지요. 더 나아가 우리는 오래 참는 사랑으로 다른 사람들을 사랑해야 합니다. 크리스찬들의 사랑은 이타적인 사랑이며 오래 참는 사랑이기에 다른 사람들에 대한 험담을 하지 않고 원수를 사랑하기까지 하는 사랑이지요. 그리고 3절에서 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라 라고 말씀하시는데 이 하나됨은 합당하게 행하는 것의 목적이 됩니다. 오직 경건한 성품을 추구하며 합당하게 살고자 부지런히 행하는 자들만이 이 하나됨에 기여할 수 있습니다. 우리는 한 몸과 한 성령 한 소망과 한주한 믿음과 한 세례를 받았기에 하나된 자들답게 행해야 합니다. 여러분이 크리스찬이 된 순간부터 나중에 예수님을 직접 보게 될 그날까지 가장 중요한 문제는 바로 여러분 자신이 예수님께 합당하게 행하고 있는가 하는 것입니다. 여러분의 소유나 지식, 직업 등은 그렇게 중요하지 않습니다. 여러분 안에 에베소서 4장 1절에서 6절의 말씀이 이루어지고 있는지가 중요한 것입니다. 날마다 예수님을 따르기에 합당한 삶을 살도록 도와달라고 기도하시기 바랍니다. 부르심에 합당하게 행하며 하나님을 기쁘시게 하는 여러분들 되시길 소망하며 오늘 스트렝스 볼 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.